0: je t'invite à t'inscrire sur le site internet il-était-un-roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 26 Il faut l'avouer, jusqu'ici les choses se déroulaient plutôt bien et me plaindre aurait été ingrat. Si les difficultés n'augmentaient pas, alors notre réussite devenait toute tracée. Et quelle victoire alors J'en étais arrivé à faire des raisonnements à la Lindenbrock, sérieusement. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même extrêmement effrayantes, nous engagèrent profondément à l'intérieur du massif. Certaines journées ont gagné jusqu'à 10 km vers le centre grâce aux descentes périlleuses pendant lesquelles l'habileté de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible islandais se dévouait inconditionnellement et, grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis sans lui. Pendant les deux semaines qui suivirent, notre périple se poursuivit sans incident majeur, à part un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 145 km et ce jour-là le tunnel suivait une pente douce. Je marchais en avant. Mon oncle portait l'une des deux bobines électriques et moi l'autre alors que j'observais les couches de granit. Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus avec effroi que j'étais seul. Je réfléchis. Bon, j'ai dû marcher trop vite Ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route Je vais aller les rejoindre Heureusement, le chemin monte à peine Je revins sur mes pas Je marchais pendant un quart d'heure Je regardais Personne J'appelais Aucune réponse Ma voix se perdit au milieu des échos des cavernes Je commençai à m'inquiéter Un frisson parcourut tout mon corps Je me parlais à haute voix « Du calme, je suis sûre de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas deux routes. Comme j'étais devant, il me suffit de retourner en arrière. » Je remontais pendant une demi-heure. Je tendis l'oreille si jamais mes camarades m'appelaient et dans cette atmosphère si dense, j'aurais pu les entendre de loin. Mais au lieu de cela, un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtai. Je voulais bien être égaré, mais pas perdu. Égaré, on se retrouve !» Je me répétais. « Voyons, puisqu'il n'y a qu'une route et puisqu'ils la suivent, je ne peux que les rejoindre. Il me suffit de remonter encore. À moins que, nous ne me voyant pas, et s'ils ont oublié que je les devançais, il n'est l'idée de revenir en arrière eux aussi. Eh bien, même dans ce cas, en me pressant, je les rattraperai. C'est évident !» Je répétais ces derniers mots comme un homme qui essayait de se convaincre. Je fus pris d'un doute. Étais-je bien devant Hans me suivait. Mon oncle marchait derrière lui. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour raccrocher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'avais dû poursuivre ma route. Je pensais. D'ailleurs, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer. Un fil incassable qui va me guider dans ce labyrinthe. Mon fidèle ruisseau « Je n'ai qu'à le remonter et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. » Ce raisonnement me ranima et je me remis en marche sans perdre un instant. Je bénis alors la prévoyance de mon oncle lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit. Ainsi, cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les détours de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensais qu'un rafraîchissement me ferait du bien. Je me baissais donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbar. Ma stupéfaction éclata. Je piétinais un granit sec et rocailleux, le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Chapitre 27. Il m'était impossible de décrire mon désespoir, tant la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif et d'être enterré vif me terrifia. Comment avais-je pu me retrouver à perdre le cours du ruisseau Car enfin je voyais bien qu'il n'était plus là. Je compris alors la raison. J'avais dû croiser une intersection et mon esprit, accaparé par mes observations, ne remarquait pas que je m'engageais dans la mauvaise direction, ni que je quittais le hans Bar. Le ruisseau, naturellement, continuait à suivre sa route en dévalant sa pente douce, tandis que je m'éloignais en bravant un nouveau chemin sec. Comment revenir Aucune trace aucune empreinte de mes pas n'avait marqué le granit que je foulais. J'eus beau retourner ce problème dans tous les sens, il eût bien fallu me rendre à l'évidence. J'étais perdue. Oui, perdue à une profondeur qui me semblait interminable. J'essayais de me changer les idées en me replongeant péniblement dans mes souvenirs sur terre. Hambourg, la maison de Königstrass, ma pauvre Gretel. J'en avais le cœur lourd puis, pris d'une vive hallucination, je revoyais défiler les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Fridriksson, le Sneffels. Je pensais que garder espoir était signe de folie. Il valait mieux désespérer. Abattu, je savais au fond que toutes les chances de me ramener à la surface du globe s'envolaient. Personne ne pouvait me remettre sur la route du retour ni me réunir à mes compagnons. Misérable et inconsolable, je m'en remis à mon sort malheureux. J'imaginais en retour mon oncle miséreux souffrir de me chercher en vain. Prenant conscience de ma fin certaine, je me laissais emporter par mes souvenirs d'enfance et ceux de ma mère que j'avais connus si peu. Ce retour vers le passé m'apaisa et me permit de me concentrer de nouveau sur ma situation. Je fis un rapide bilan. Il me restait trois jours de nourriture et ma gourde était pleine. Je ne pouvais donc tenir plus longtemps. Que devais-je faire Monter ou descendre Quand soudain, tout s'éclaira. Monter, évidemment Je devais retrouver le point où j'avais quitté la source, à cette fameuse intersection. Là, une fois les pieds dans le ruisseau, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt il y avait évidemment là une chance de m'en sortir. Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbach. Je me levais et m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontai la galerie. La pente était assez raide et je marchais avec espoir. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayais de reconnaître ma route, mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit. Je reconnus très vite que cette galerie ne pouvait me ramener au croisement des deux chemins. Elle était sans issue. Je me cognai à un mur infranchissable et je me laissais tomber sur le roc. Quelle épouvantable déception Anéanti, mon dernier espoir venait de se briser contre cette muraille de granit. Entièrement perdu dans ce labyrinthe, plus aucune fuite ne semblait raisonnablement possible. Il fallait mourir de la plus effroyable des morts. Je voulus parler à voix haute, mais plus aucun son ne parvenait à sortir de mes lèvres desséchées. J'étais à bout de souffle. Alors que je pensais vivre les pires angoisses, une nouvelle terreur vint frapper mon esprit. Ma lampe venait de se casser en tombant. Je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière, de plus en plus pâle, allait finir par s'éteindre. Je sombrai en observant le courant lumineux disparaître. Une dernière lueur trembla dans la lampe, je la suivis, je l'aspirai du regard, puis le noir absolu tomba. Un cri terrible m'échappa. Alors ma tête se perdit. Je me relevais, les bras en avant, essayant d'avancer à tâtons, en me cognant parfois douloureusement. J'essayais de fuir dans ce labyrinthe tortueux. Descendre, toujours descendre. Courir à travers la croûte terrestre. Appeler, crier, hurler. Oh puis tomber et se relever, le visage couvert de sang, et toujours prêt à frapper encore quelques murs impossibles à anticiper. Où me conduisit cette course folle Je l'ignorerai toujours. Après plusieurs heures, à bout de force, je tombais de tout mon poids le long de la paroi et je perdis toute sensation de vie. Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman Merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet il était un roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite!